0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Ruiz Lindoro y te doy la bienvenida a mi podcast, el cual está hecho con la intención de poder compartir contigo una palabra de parte de Dios que espero que dé alimento a tu vida y te dé las herramientas para que sigas adelante en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y bienvenido. A que en este mismo ambiente me acompañen a leer El libro de segunda de reyes capítulo 20 versículo 1 Lo vamos a leer en la versión reina valera 1960 La vez pasada mencioné varias versiones Me dijeron Arturo agarra solo una Hoy vamos a agarrar la reina valera 1960 Segunda de reyes capítulo 20 versículo 1 a cuánto les gustan las palabras proféticas A mí me gustan y nos emociona Y va a venir tal profeta Y wow vamos a lo mejor hay una palabra profética para mí Hoy vamos a, a leer una palabra profética Que cambió la vida de un hombre Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo y dice así En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, wow, amén. Padre te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, yo te pido Espíritu Santo de Dios que seas tú tomando el control de mi boca, de mi corazón, de mis pensamientos y de mi espíritu Señor que seas tú hablando a través de este siervo inútil padre y que nos dé las herramientas para que este año lo cerremos en victoria y comenzamos el año entrante en victoria porque vamos de victoria en victoria en el nombre poderoso de Jesús antes de sentarse hermano ponga la mano sobre su pecho y repita conmigo padre háblame porque te escucho puede tomar asiento creo que a todos a mí nos gustan las palabras proféticas Y cuando escuchamos que va a venir un profeta Esperamos que quizá Dios tenga algo para nosotros Una activación, ahí viene el negocio eh, eh, Tu ministerio se activa, vienen las naciones Y, y, y a veces, le voy a ser sincero Yo a, hasta he venido con feria He feriado para traer billetes para pactar Digo si hay algo yo lo pacto pero qué tremenda es la palabra profética que se le soltó a este hombre Dice la Biblia que estaba el rey Ezequías que estaba enfermo Y mira el rey Ezequías no era cualquier rey Dice la Biblia que el rey Ezequías empezó a reinar cuando tenía 25 años Y reinó sobre Jerusalén 29 años Dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18, 5 dice. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Wow, no era cualquier rey. El versículo 7 dice. Y Jehová estaba con él y dondequiera que él salía prosperaba. Wow, mira este hombre no era cualquier rey de los reyes de Judá. No, no, no hubo ni antes ni después que él un rey mejor este era el rey que vino y, eh, y hacía las cosas conforme a Dios Este era el rey que tumbó altares a los falsos dioses este era un hombre que seguía a Dios y que cumplía los mandamientos Y dice la biblia que todo lo que hacía y a donde quiera que iba Jehová lo prosperaba Wow. Ese era un hombre de Dios, ese era un rey de Dios y de pronto cae enfermo y estando en su situación de enfermedad dice la biblia que llega el profeta, el profeta del momento, el, el, el profeta que, que andaba con todo, eh, este profeta Isaías es uno de los profetas mayores o sea no era cualquier profeta y quizás le de, le dijeron sus eh, sirvientes, hey rey anímate Viene el profeta quizás te suelte una palabra de sanidad quizás te diga eh, cómo vas a solucionar las cosas y, y Ezequías yo creo que también estaba preparándose para pactar si suelta yo lo pacto y llega dice la Biblia que el profeta y le dice así dice Jehová ay cuando saben que cuando el profeta empieza así es más de que dicen siento a Dios aquí Uy, uy yo quiero que sea para mí y cuando dice así dice Jehová y venga venga échale todo suéltalo todo profeta y le dice así dice Jehová ordena tu casa porque morirás y no vivirás yo no pacto esa palabra yo la cancelo así, así pero ese es el nombre del mensaje de esta noche Ordena tu casa, ordena tu casa ¿Qué, qué cosa tan tremenda porque mira Este hombre había hecho lo bueno delante de Jehová Se merecía la mejor de todas las palabras proféticas Quizás esperaba que el profeta lo sanara Pero no, le confirmó el diagnóstico ¿Te imaginas que tú estás esperando que el doctor te diga Que el médico miente, que ese diagnóstico que dice positivo Está equivocado pero el profeta confirma el diagnóstico Hoy quiero que nos quedemos con esta parte Ordena tu casa tenemos que ordenar nuestra casa, tenemos que ordenar nuestras vidas, tenemos que ordenar nuestros pensamientos, tenemos que or ordenar nuestras emociones. Estamos cerrando el año, el año 2022, un año eh, post pospandemia por así decirlo en donde eh, muchos eh, salimos de procesos complicados pero sin embargo pudimos ver también de una forma muy especial la mano de Dios a nuestro favor yo creo a pesar de las cosas que lastimaron que el 2022 fue un año bueno y sabes el Espíritu Santo tenía unos días inquietándome con esto orden la iglesia necesita orden las familias necesitan orden y creo que hemos entendido mal el orden, yo lo había entendido mal Yo había mal interpretado un pasaje de la Biblia eh, argumentando que el Espíritu Santo se mueve a aún en el desorden Y nos hemos acostumbrado muchas veces a esto Quiero que me acompañes a leer Génesis capítulo 1 del versículo 1 al 2 Génesis 1 del 1 al 2 dice de la Siguiente manera lo leemos en el nombre Del padre del hijo y del espíritu santo En el principio creó Dios los cielos y La tierra y la tierra estaba desordenada Y vacía y las tinieblas estaban sobre La faz del abismo y el espíritu de Dios Hasta la parte que nos encanta y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas amén Yo creo yo por lo menos yo No voy a generalizar yo había entendido Mal este pasaje yo solía usarlo para Decir que a pesar de que uno ande mal El espíritu de Dios se mueve y yo Justificaba que a pesar de que uno ande En desorden El espíritu de Dios se mueve ahí dice la Biblia Dice la biblia decía yo que la tierra estaba desordenada y que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas y mira la palabra que eh, se traduce como mover es la Palabra hebrea que se traduce como mover o temblar así que imagínate imagínate la tierra desordenada, vacía, oscuridad, eh, tinieblas Porque dice la Biblia que eh, el, eh, las tinieblas estaban cubriendo el abismo Imagínate un, un, un panorama, panorama así tenebroso Y el Espíritu Santo como tú te lo puedas imaginar No solo moviéndose sino temblando Imagínate todo ese poder contenido Moviéndose sobre las aguas porque la Tierra estaba desordenada y, y contenido ese Dunamis, ese poder creativo, ese poder que, que transforma todo el poder de Dios Moviéndose, temblando sobre las aguas Se, se escucha por una parte muy padre, wow Qué padre, pero lo que Dios me hacía entender es que por cuánto tiempo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Se estuvo moviendo sobre las aguas sin que sucediera nada Cuánto tiempo porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre este pasaje y entre la creación Dice la Biblia que el tiempo de Dios no es como el de nosotros Que un año es como mil años y mil años como, como un día Entonces de pronto no sé cuánto tiempo El Espíritu Santo estaba moviéndose Estaba temblando, estaba conteniendo ese poder Pero no pasaba nada Y el Espíritu Santo me inquietaba Y la verdad este, este mensaje para mí se, se me hacía muy denso yo decía, Señor, este mensaje, no sé, no sé, se me hace muy denso, pero a Dios le preocupa que nos conformemos con el puro mover y que como no nos ordenemos no suceda nada. Que nos conformemos con el puro mover y decimos, wow, qué bonito se movió. Pero no pasó nada. ¿Cuánto tiempo? Pasó no lo sé no sé cuánto tiempo pasó Entre que Dios creó eh, hizo la tierra y lo Que fue la creación y me preocupa cuánto Tiempo está pasando y nosotros acostumbrados Al movimiento sin la manifestación Y creo que como iglesia estamos orando Por manifestación pero el problema es que Hay un desorden Necesita ordenarse el Espíritu Santo se mueve pero no se manifiesta Por eso la palabra que el Señor quiere traer a su iglesia Antes de cerrar este 2022 es ordena tu casa No solamente se quiere mover, no solamente quiere que sientas bonito ¿De qué sirve? dice la Biblia que la palabra que se usa como mover es también temblar ¿De qué sirve que tiembles, que temblemos, que nos caigamos y nos levantamos igual? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve a veces tanto espectáculo aquí y en la casa somos los mismos? Con la familia, con los papás, con los vecinos. No basta el mover, necesitamos que se manifieste. Y mira, se me hace tan tremendo porque... Porque Él tiembla, Él, él, él está moviéndose él, 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 él no se puede contener y Él dice No, yo, yo quiero manifestarme Yo quiero bajar, yo quiero hacer prodigios Yo quiero hacer milagros, yo soy dunamis Yo quiero vaciarme sobre ellos Yo quiero eh, llenarlos, yo quiero prenderlos Yo quiero que profeticen, yo quiero que hagan tantas cosas Pero hay desorden y habrá quien me diga quizá porque lo he escuchado Arturo pero a pesar de que hay desorden mira lo bien que me ha ido porque a veces también agarramos y decimos no es que los dones de Dios son irrevocables y mira yo sé que ando que no estoy ah, en orden yo sé que hay cosas en mi vida que están en desorden pero mira qué bien me va Mira qué bendecido soy. Y a verá a quien diga quizás. Arturo mira lo bien que me ha ido. Tú estás equivocado. Sí, quizás sí. Pero mira lo que dice segunda de Samuel. Capítulo 12. Del versículo 7. Al 8. Segunda de Samuel. Capítulo 12. Del versículo 7 al 8. Dice así. Entonces. Natán. Dijo entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di dice la casa de tu señor y las mujeres de, de tu señor en tu seno además dice además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Wow, mira, quedémonos un poco con este pasaje. A estas alturas del, de la vida del Rey David, él estaba siendo confrontado. Una vez más un profeta no viene con una palabra nada más de bendición, viene con una palabra de exhortación y de confrontación y le dice tú mataste a un hombre para quedarte con su mujer. Hiciste lo malo tú te desordenaste había Orden en ti Dios se ha bendecido mucho lo Tenías todo y así dice el Señor y, y viene y Le da una noticia negativa y le dice y si Esto fuera poco te habría añadido mucho Más escucha esto el Rey David hubiera Recibido mucho más si hubiera continuado Caminando en orden Quizás alguien diga Arturo a mí me ha ido muy bien pero te puede ir mucho mejor pero puedes recibir mucho más Cuántas bendiciones no nos estaremos perdiendo cuántas cosas no estamos dejando de disfrutar Por caminar en desorden por vivir en desorden y si yo te dijera que Dios tiene más para ti y si yo te dijera que las bendiciones que tú has recibido son la punta de un gigantesco iceberg que está esperando que tú alinees tu vida y que digas a partir de hoy voy a caminar alineado con los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuánto nos estamos perdiendo por vivir en desorden? En Juan 5, 4, 6 nos cuenta la historia de un hombre paralítico en el estanque de betesda todos conocemos esta historia un hombre que tenía 38 años viendo mover las aguas pero no recibía su milagro cuánto tiempo tiene que pasar y nosotros nos conformemos viendo el mover nada más cuánto tiempo tiene que pasar amada iglesia yo tengo 34 años Cuatro años de bautizado Dios ha sido muy bueno conmigo Pero yo quiero que me añada aún más Hay muchas cosas que yo anhelo todavía en mi corazón Y a mí me da frustración Saber que hay cosas Que no las está deteniendo el diablo Hay cosas que no las está deteniendo el mundo hay cosas que Dios quiere para mí Como las quiere para ti Pero las estoy deteniendo yo Porque hay áreas de mi vida Que no he logrado Ordenar a la voluntad de Dios Nos encanta escuchar Que, que la atmósfera está cargada Y decimos Pon demanda en el cielo Y sabes yo creo Que tu milagro que lo que tú has estado orando, que lo que yo he estado orando. De, de pronto, no quisiera yo entrar en este, tanto en este tema del rollo de la idónea pero de pronto no sé, porque siempre me, me dicen cosas, ¿no? Y es como que dicen, Arturo ya está ahí, y yo dónde? Ya está ahí, ya, si Dios ya se la tiene guardada, pues, pues que la saque, ¿no? Entonces, hay cosas que, que debemos creer que ya están ahí. Hay bendiciones yo lo creo que están sobre tu cabeza Hay milagros que están sobre tu cabeza El Espíritu Santo no solamente se está moviendo sobre tu familia Está temblando, está ansioso Hay bendiciones, hay cumplimiento de promesas Hay cumplimiento de palabras proféticas Que se están moviendo sobre esta casa pero no pueden bajar no la puedes recibir. Ordena tu casa. Queremos a veces recibir cosas nuevas, pero tenemos todavía las manos llenas de cosas viejas. Ordena tu casa. A, a quizás me digan, Arturo, pero ¿qué necesito para ordenar? Me gusta tratar de... De no solamente ver el problema sino Señor pues Dinos, ayúdanos. Cómo solucionarlo. Y sabes la Biblia lo tiene todo. La Biblia se contesta a sí misma. La Biblia se respalda a sí misma. La Biblia no se contradice. Y habrá quien diga. Arturo pero que necesito ordenar. Si yo hago todo bien. Mira. Eh, no me equivoco. Eh, eh, estoy al 100 con los diezmos. Eh, eh, estoy en tantos eh, ministerios Hago tantos servicios Todos tenemos algo que ordenar Hubo una vez un joven rico Que se acercó a Jesús y que le dijo ¿Qué necesito yo para ser tu discípulo? Y él le dijo cumple los mandamientos Y él dijo todo eso lo he hecho Desde que era pequeño Él, él, él estaba diciendo Yo no necesito hacer nada Porque yo ya cumplo con todo Y muchas veces nosotros Llegamos a un punto en donde creemos que ya no podemos mejorar que ya eh, estamos eh, terminados Y entonces Jesús le dice Jesús que escudriña los corazones Jesús que conoce lo que realmente piensas Lo que realmente dices porque mira muchos de nosotros quizás podamos sentirnos santos Y cuando hablo de santos no me refiero a perfectos porque son dos cosas diferentes de hecho el hermano César fue el que no sé si se acuerda que él me aclaró eh, ese punto. Me, me dice que ser santo es ser una persona apartada, no perfecta. Cuando algo está santificado para Dios es cuando decimos, no sé por ejemplo esta Biblia, bueno esta mesa solamente la vamos a usar en el altar, no la vamos a usar para ninguna otra actividad, ni para el café, ni para conexión, ni para nada. Esta Biblia está apartada para este lugar, eso es santificarla. Apartarla para un uso exclusivo Nosotros necesitamos ser apartados Para un uso exclusivo Solamente nos debe usar Dios No ese hombre No esa mujer No el mundo No el diablo mucho menos Dios Y Jesús conociendo el corazón De este joven rico le dijo ok Crees que cumples todo Aparentemente cumples todo Va Nada más te voy a pedir un pequeño detalle Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y le dio en el talón de Aquiles Porque todos tenemos uno también Y él dijo, a, a, a caray, a caramba Como dice el meme de un conejito A caramba, señor él Dice la Biblia que él tenía mucho dinero Así que le pesaba mucho Dios no te va a pedir algo Y yo creo esto, que Dios prueba tu corazón como probó el corazón de, de Abraham cuando le pidió a, a su único hijo al que más amaba Pero me encanta porque Dios prueba tu corazón y cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo Al que más amaba a, a, a la promesa se escucha una voz que dice detente no lastimes al chico Pasaste a la prueba hay muchas pruebas que tú piensas que Dios te quiere quitar algo Cuando solamente Dios está probando tu corazón Para ver si estás listo para recibir algo aún mayor Pero a veces nosotros no lo vemos Pues este joven dijo no, 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 no yo tengo mucho como No sabes que Dios no voy Le dijeron vas o no vas y dijo no voy y se fue Me encanta la predica de Leonel, de Leonel Jiménez que decía que este joven rico Pudo haber sido el discípulo número 12 Y se lo perdió ese, ese joven rico Pudo haber tenido un evangelio Con su nombre en la Biblia En un chorro de idiomas Y se lo perdió Por un dinero que ya no tiene Porque no fue sepultado con eso Y a veces por cuestiones efímeras Nos perdemos de cosas eternas Ordena tu casa Ordena tu corazón. Dios sabía lo que había en el centro del corazón de este joven. ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando el centro de tu vida? ¿Qué está tomando el centro de tu corazón? Porque a veces decimos que Dios, tú eres el centro de mi vida, pero como Jesús le decía a los fariseos, con sus labios me honran, pero realmente me rechazan con sus acciones. Dios conoce los corazones. ¿Qué hay en el centro de tu corazón? ¿Quién está en primer lugar? Ordena tu casa. Ordena tu casa. Arturo, ¿cómo descubro qué necesito ordenar? Esa es buena pregunta. Tenemos que hacer, como digo, la Biblia tiene las respuestas. Tenemos que hacer lo que hizo Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Dice la Biblia que llegó el profeta Isaías Y le dijo así te dice el Señor Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Y dice que se, march, se, se intentaba marchar Iba caminando ¿Y qué hizo Ezequías? Volteó hacia la pared Y empezó a orar a Dios ¿Qué necesitas hacer para ordenar tu vida? Necesitas voltear nadie te conoce mejor que él ni tú mismo ni tu mamá a pesar de que las mamás mis respetos no tienen tienen un sentido wow pero solamente Dios te conoce como nadie porque él te creó y él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre y, y escrito está en el libro del cielo todas las cosas que ibas a hacer aún y antes de que nacieras Quieres saber cuál es el orden de tu vida, quieres saber cuáles son las cosas correctas, cuál es el paso que sigue, ve al que te creó, ve al fabricante, ve al que te hizo, ve al que te soñó, al que te pensó, al que te imaginó, eso, hice, eso hizo Ezequías. Haz lo que hizo el rey David Después de que llegó el profeta Y le dijo que iba a morir el bebé Que era fruto de esta fornicación De este adulterio Después de que él se sintió confrontado El rey David confesó su pecado Y se arrepintió Para que haya orden en tu vida Para que haya orden en mi vida Necesitamos ir a Dios Y arrepentirnos de los otros errores y decirle padre te he fallado no soy digno de ser llamado hijo tuyo Hazme como uno de tus siervos y sabes que es lo más hermoso que él está esperando escuchar Estas palabras porque ella sabe lo que sigue y, y, y él cuando tú llegas con esa con ese corazón Contrito y humillado dice a la biblia que Dios no lo rechaza y si tú llegas arrepentido y le dices Padre ya estoy cansado de luchar con esto Ya no puedo más me arrepiento perdóname te he fallado te he defraudado Ayúdame sálvame me estoy hundiendo como se si hundía Pedro cuando dudó Pero cuando Pedro dudó dice la Biblia que al momento al instante que dijo Sálvame Jesús Jesús extendió su mano y él está listo escuchando esa oración Que active la mano de Jesús Él está listo para eh, eh, Queriendo escuchar ese corazón Contrito y humillado Como lo hizo con David y le perdonó Y aunque hubo consecuencias De su acto Fue perdonado Yo no sé cuál sea la situación Con la que estás batallando Pero sabes Hay un perdón listo para ti Hay un perdón listo para mí Dice la Biblia que sus misericordias son Nuevas cada mañana porque cada día las Agotamos no nos alcanzan las misericordias De un día nos faltan Haz lo que hizo el paralítico de Betesda Tuvo un encuentro con Jesús 38 años este Hombre simplemente viendo el mover de las Aguas pero él seguía igual nos tenemos Que cansar amada iglesia de sentir el mover, de sentir el temblor. Pero de seguir igual. Necesitamos un encuentro genuino con Dios. Y mira no es la misma arrepentimiento que remordimiento. Porque el, el remordimiento simplemente es como un pesar. Y la regué, me siento bien mal, ando bien aguitado. Voy por un litro de nieve y me pongo a ver una serie en Netflix. Eso es remordimiento eso solo transforma, vuelves a cometer el mismo error. La palabra que la Biblia usa para arrepentimiento y remordimiento son palabras diferentes Lo que Judas sintió cuando traicionó a Jesús fue remordimiento Y el remordimiento mata pero lo que sintió Pedro cuando traicionó a Jesús Fue arrepentimiento y el arrepentimiento transforma Necesitamos mover pero más que un mover un encuentro genuino con Jesús Necesitamos encontrarnos con él como lo Hizo el apóstol Pablo cuando tuvo ese Encuentro que a partir de ahí prácticamente Dejó de ser Saulo el asesino y se Convirtió en Pablo el predicador ahora Sí de las naciones del mundo conocido Hasta entonces un encuentro con Jesús Y mira me encanta porque volviendo al Génesis Qué fue lo que trajo el orden a la tierra cuando todo estaba desordenado Había mover Estaba el espíritu y se movía Pero sabes Que faltaba La palabra De Dios La palabra de Dios No sé cuánto tiempo hubo Del movimiento sin manifestación Pero la manifestación Se activó Cuando Dios soltó la palabra cuando Dios abrió, abrió su boca y dice la Biblia en Génesis Y dijo Dios puff, hágase la luz y se hizo la Luz y dijo Dios hágase la expansión entre Las aguas y dijo Dios júntense las aguas Y dijo Dios produzca la tierra hierba Verde y así fue escucha esto Siete veces dice la Biblia Y dijo Dios Y fue creada la creación Si te vas a la Biblia El octavo y dijo Dios Ya no es una orden Para creación, el octavo Y dijo Dios es cuando, cuando Dios Dice, cuando Jehová dice Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Pero los primeros siete Y dijo Dios Fueron suficientes Para crearlo todo Wow Escucha esto Solo con su palabra hubo manifestación Yo anhelo la manifestación Es decir, no basta con que el Espíritu se mueva Se necesita el poder de su palabra el orden que nosotros necesitamos lo vamos a encontrar en su palabra, en su palabra está el orden que nosotros necesitamos Ezequías al recibir la noticia volteó a la pared y oró a Dios y le concedió 15 años más de vida, wow ¡Qué tremendo es cuando hay una situación adversa, pero cuando Dios abre su boca Él puede cambiar cualquier situación adversa Él puede así como de repente llega una enfermedad Así como de repente llega una noticia que te trastorna tu vida Así como de repente se levanta una tormenta Llega Jesús y así la calla Cuando van en la barca y se levanta la tormenta, me gusta y que Despiertan a Jesús, todos bien asustados Jesús, ¿Qué no te importa que morimos Asustados porque de repente había una Tormenta que los azotaba y lo hemos Comentado que varios de los discípulos Eran pescadores así que sabían cómo Luchar contra la tormenta pero llegó un Punto en que dijeron ya no podemos Despertemos a Jesús pero se esperaron El momento más crítico ¿Y Jesús qué hacía? Dormía sobre una almohada. ¿Qué representa esa almohada? ¿Qué representa esa almohada que a Jesús le permitía dormir en medio de una tormenta? ¿Qué había en esa almohada? Era de las que venden en la televisión por CB directo que también dicen que ya puedes comprar en Coppel No me acuerdo el nombre de esas almohadas ¿Qué poder tenía esta almohada que permitía que Jesús En medio de una tormenta que estaba haciendo temblar a marineros de experiencia A él le permitiera dormir Yo creo que ahí había una palabra Jesús sabía que él no había nacido porque el mismo profeta Isaías fue el que profetizó que iba a venir un Cristo y Jesús sabía quién era y Él sabía que había una palabra que decía que el Hijo del Hombre iba a morir crucificado por muchos Jesús descansaba en esa palabra cuando tú sabes quién eres cuando tú conoces tu propósito en tu vida no hay tormenta que te robe el sueño cuando tú sabes que como lo decía también la predica Cuando Jesús dice cruzaremos al otro lado Cuando tú crees esta palabra y ves la tormenta Y de pronto la situación se pone negativa Tú tienes que descansar en esa palabra y decir no Dios dijo que cruzaremos al otro lado No, la situación se pone cada vez más complicada Mi hijo no quiere entender pero no yo voy a descansar en la palabra Descansa en la palabra Descansemos en la palabra Ezequiel después de volver su rostro a Dios Porque mira a pesar de que era un hombre Que era prácticamente perfecto Por lo menos era acepto delante de Dios Dice la Biblia que hizo lo recto Y que no hubo otro rey como él Sin embargo él también tenía cosas que ordenar Por eso la ordenanza para él fue Ordena tu casa ¿Qué tienes que ordenar tú? Eres como el joven rico que cumples todos los mandamientos desde pequeño, que no tienes nada que, que cambiar. Entonces examina tu corazón. Si por fuera te ves muy bien, examina tu corazón. Cuando el ángel de Jehová en Apocalipsis le habla a las iglesias, a la iglesia de Éfeso le dice, te conozco, conozco tus obras. Eres una iglesia que hace muchas obras. Eres una iglesia muy activa. Eres una iglesia que siempre anda al 100 y, y haces esto, y haces esto, 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 otro, me impresionas. ¡Wow! ¡Wow! Qué tremendo auditorio. ¡Wow! Qué tremendos ministerios. ¡Wow! Qué padre sonido, wow, esto. Pero tengo algo contra ti. Que has olvidado? Tu primera Quizás por fuera podemos aparentar Perfección pero Dios conoce el corazón Dios sabe qué es lo que está dentro de Nosotros y, y más que otra cosa Dios conoce La motivación del por qué hacemos las Cosas Es necesario que ordenemos nuestra casa Que ordenemos nuestra vida y escucha Esto que ordenes las motivaciones quizás No me creas pero si una cosa hago es decir Señor ¿Por qué hago las cosas? Señor si estoy Haciendo y literal es Dios Háblame por favor hazme entender Señor si estoy Haciendo las cosas Por la motivación incorrecta Deténme Cuando hacemos algo En desorden llega caos Si el rey Ezequías No hubiera entendido esto cuando el profeta le dijo ordena tu casa Y él antes de ordenar los papeles de la herencia Él antes de ordenar las cuestiones quizás políticas Él dijo yo para mí lo primero es Dios Y fue lo primero que él hizo Si él hubiese hecho otra cosa como lo hizo el rey Saúl Cuando al rey Saúl le dijeron oye sabes qué, Llegó el profeta Samuel y le dijo te será quitado el reino El profeta el rey Saúl le dijo hey espera está bien quítamelo pero hazme quedar bien delante de mis generales, hey, pero delante de mis hombres no me avergüences, ven conmigo para que piensen que todo está bien. A él le estaba importando más el que dirán de las personas, si el, prof, si el rey Saúl hubiese hecho lo que hizo el rey Ezequías y en ese momento se hubiese hincado y hubiese pedido perdón, hubiese sido perdonado. Hay que ordenar nuestras prioridades, hay que ordenar nuestras prioridades. Um, intenciones nuestras motivaciones estás Haciendo las cosas estoy haciendo las Cosas para que me vean estoy haciendo las Cosas para agradarle a la gente para que Me quieran para sentir que tengo un valor Que tengo un precio o estoy haciendo las Cosas realmente porque estoy agradecido Porque sé que si no fuera que Dios me Rescató de donde estaba yo ya no estaría Aquí así que mi vida ya no me pertenece Porque ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí ¿Cuál es tu motivación? Creo que es tiempo Que volvamos A la palabra Creo que nos hemos alejado un poco de la palabra Queremos orden Volvamos a la palabra Aquí está el orden Por eso hay un génesis Que es un inicio y hay un apocalipsis, hay un orden en todo, hay un orden, hay que ordenar tu vida. El orden trae vida, el orden permite que las cosas fluyan, que algo avance. Un carro desalineado no va a durar mucho y se va a empezar a desgastar las llantas. Por eso a veces estamos muy desgastados, porque estamos caminando desalineados, estamos caminando en desorden. Por eso a veces nos sentimos cansados de más Porque estamos haciendo cosas fuera de orden Jacob nos enseña en Génesis 2, en Génesis 29 Que eh, si recuerdan este pasaje la Biblia nos enseña Que Jacob trabajó siete años por Raquel Pero a la hora de la hora Labán el suegro de Jacob Le dio a su hija menor Lea y él dice hey ¿qué pasó me has engañado Y cuando utilizamos este pasaje Hablamos para mm, acerca de, del engaño eh, De la estafa porque él literal dijo Hey me estafaste yo trabajé siete años Pero por, por la bonita por Raquel Y me diste a Lea qué ondas Y qué le contesta a Labán Quizás hasta cierto punto sí se estaba eh, eh, Escudando o ah, no sé mintiendo Pero Labán le contesta es que en este país no es correcto que primero se case la menor y luego la mayor Porque al casarse primero la menor queda deshonrada la mayor Se supone que la mayor se debería casar primero Creo que tiene un poquito de, de lógica, no? creo que en nuestra cultura todavía Esperamos que la hija mayor sea la que se vaya primero Y cuando la menor es la que se casa primero La mayor empieza a sentir como que se le está yendo el tren entonces este hombre le dijo "Hey, es que no es lícito que primero se case la menor por eso te di a la mayor quieres la mayor trabaja otros siete años y dice la Biblia que Jacob amaba tanto a Raquel que trabajó otros años otros siete años pero el punto o el principio que yo encuentro aquí es este que muchas veces cuando caminamos en desorden o cuando hacemos a cosas en desorden trabajamos el doble Trabajamos más. No sé si has escuchado este dicho que dice que el flojo trabaja doble. Es importante movernos en, en orden. Y hay un pasaje de los que a mí en lo personal se me más difíciles de entender, y es el que la Biblia narra en 2 Samuel 6: cuando el rey David intenta llevar el arca sobre un carro nuevo tirado por bueyes. Y cuando dice la biblia que estaban Llevando el arca de nuevo lo habían Recuperado de los filisteos y la estaba Llevando de nuevo a lo que es eh, lo que es La tierra santa la llevaba en carros en Un carro tirada por bueyes. los bueyes Tropezaron parecía que el arca se iba a Caer y usa uno de los que iba ahí guiando ese cortejo Que iba guiando esa, esa carreta, ese carruaje, ese carro Dice que intentó detenerla y la tocó Y cuando la tocó murió fulminado Y yo me decía ¿cómo? Usa era uno de los mejores soldados de Israel Era uno de los mejores soldados del rey David y su intención era buena Él vio que el arca estaba a punto de caerse Y, y él la quiso detener y, y al momento murió El mismo David sintió tanto pesar El mismo Rey David sintió tanto pesar Al saber que Usa había muerto Al querer sujetar el arca Yo no entendía cómo Dios se había enojado con Usa Si había hecho algo que aparentemente estaba bien Entonces dónde está el error Cuál había sido el error de esta empresa, de este proyecto Que Dios ya había dado una orden de cómo se debía de mover el arca El arca que era más o menos como una cuna por así decirlo A los costados tenía unas varas largas de, de, dos, de los dos lados, unas varas largas hechas para que hombres que Dios también había um, puntualizado Cómo tenían que ser, quiénes tenían que ser, la cargaran sobre sus hombros El arca fue diseñada por Dios para que se trasladase de esa manera Cargada por los hombros de los hombres que Él mismo había designado No para que se moviera en un carro tirada por bueyes orden todo tiene un orden y decimos ah, pero para tanto para que lo mate a este amigo que orden la biblia nos enseña orden nos enseña principios y Dios no puede ir en contra de su propia palabra somos nosotros los que a veces nos movemos en este desorden en una ocasión yo trabajo en una prepa abierta y de pronto hacemos publicidad en rancherías y hace varios años íbamos a Costa Rica y yo me quería meter a pegar carteles a Villa Juárez y mi papá me dijo Como Jehová le dijo a Dan y Eva, De ese árbol no comerás A mí me dijo No quiero que se metan a Villa Juárez Y yo dije Me voy a meter Pues ahí debe de haber gente Que ocupe la prepa Entré a la 20 y, y, y en cuanto agarré la desviación No sé 20 metros Íbamos en un neón Que son carros vaquitos Había una piedra Y la agarré con el cárter Todo el aceite quedó ahí Ahí estoy yo Papá Cómo, cómo pesa, no sé si un hijo me entienda cuando papá te dijo que no hicieras algo y lo haces Y ahora le estás marcando para decirte que hiciste lo que no, lo que te dijo que no hicieras Y que que vaya te ayude, pues ahí estoy yo, papá, ¿Eh? papá ya sabe, ya sabe que hiciste lo que no debiste haber hecho Pues mira que me vine para Villajuares, se rompió el cárter y bueno, ahí van, ahí me traen jalando porque la grúa estaba carísima. Ahí, ahí vengo yo en el neón jalando para atrás para Culiacán Bueno, lo arreglamos el carro y quisimos volver a ir a Costa Rica. Y yo dije, ¿Cómo que no me voy a, ir a meter a Villa Juárez? Bueno, todavía no creía en el diablo si no le hubiese echado la culpa al diablo de que era oposición, de que no quería que yo entrara a Villa Juárez. Dije, ¿Cómo que no voy a entrar a Villa Juárez? Me volví a meter y me volví a quedar tirado. Papá, te dije. Cuando caminamos en desorden, no es que nos echen el ojo. Ay, para que tú tienes, ¿cómo decimos? Lengua de cochi. Es que usted ama me sala con sus cosas. Caminar lengua de sapo. Cuando caminamos en desorden, caminamos sin cobertura. Vine me enseñó un día que me regañó, que me fui a Mazatlán. Y me dice, y le dijiste al pastor. Y yo, eh, ¿cómo por qué? Dije yo. ¿Qué onda? No, no le dije Yo iba entrando No sabía muchas cosas Y, y, y quizás yo, ella, ella me decía No, pues que el, Es bueno que el pastor sepa Porque están orando por ti que, Y que De aquí decirles Y voy al Mazatlán Y sabes Al principio fue extraño Pero no sabes Cómo me bendice hacer algo Y lo voy a decir Porque de pronto Si hay gente que dice Que, que el Arturo anda Como llanero solitario Pero la, la, la verdad Trato de no hacer nada sin que el pastor sepa Pastor así, así, así Aunque a veces parece que le pido Perdón en vez de permiso no. Pero por lo menos trato de decirle mínimo Minutos antes de Si me dice que no pues me toca irme para atrás Cuando caminas en orden Hay una cobertura especial Cuando camino en orden Yo le puedo marcar a mi papá con confianza Papá Tú me mandaste para acá Y pasó esto, no te preocupes hijo Ahí voy Caminas bajo cobertura Caminas bajo protección Escucha esto caminas en legalidad Caminar en orden Te da la legalidad De llamarle a papá Y decirle papá te necesito Papá la regué Papá mira Tú nos mandaste a este lugar A compartir y está pasando esto Y él tiene cuidado de ti Un cuidado especial que tú te quedas wow Todo tiene un orden, toda bendición se activa bajo un orden, a todos nos gustan las bendiciones y con esto voy cerrando, la verdad este mensaje la intención no es generar muchos amenes ni muchos arrebatamientos la intención es que tú te puedas llevar hoy una herramienta práctica para que la pongas a, en práctica en tu vida valga la redundancia y cierres este año en orden y comiences el próximo 2023 en orden porque yo creo porque el hermano Carlitos me lo dijo que el 2023 Dios a través de él iba a ser el año de mi cumplimiento de qué? no sé pero va a ser el año de cumplimiento Será la idónea, será el ministerio No sé qué va a ser Pero va a haber un cumplimiento Y sabes los planes de Dios Son mejores que los míos Así que venga lo que venga Va a ser mejor que lo que yo estoy esperando Todo tiene un orden Toda bendición se activa Bajo un orden Creo en la activación profética Creo la activación pastoral Porque cuando el pastor te manda Vas lanzado con una cobertura Te conviertes como lo decía el pastor Esteban Ramos En una saeta en su aljaba Caminar en orden Hay una activación automática Mira hay personas que no conocen de Dios Y que activan principios bíblicos Y operan a su favor Jóvenes Bueno no se trata de jóvenes Hijos, personas Porque quizás No todos somos padres pero todos Somos hijos estamos de acuerdo en eso No hay como dicen eh, Pierden esa lógica No todos somos padres Pero todos somos hijos Quieres tener una larga vida Quieres la bendición Bueno hay un orden Quieres larga vida Honra a tu madre y a tu padre. No necesitas de pronto eh, tanta medic medicamento, eh, tantas um, cuestiones para prevenir. No necesitas de pronto tanto show. Honra a tu madre y a tu padre. Hay una promesa que trae un cumplimiento. Hay un orden. Primero hago esto y esto me activa esta promesa Me activa esta bendición y el problema es que A veces queremos activación sin primero Ordenar nuestra casa quieres que el diablo Huya de ti esta parte este versículo nos Encanta que dice resistir al diablo y este Huirá de vosotros y, y si sí queremos que pero Antes hay un orden hay una orden y dice someteos a Dios Resistir al diablo y este huirá o sea Que si no nos sometemos a Dios no Tenemos esa cobertura para hacer huir Al diablo someternos quieres que tus Graneros sean llenos y rebosantes todos Queremos eso bueno dice el Señor Pruébenme en esto y seamos fieles con Nuestros diezmos y nuestras ofrendas y el diezmo y la ofrenda Lo voy a decir Si fuéramos más fieles En diezmo y en ofrendas No ocuparíamos tanto pacto Si fuéramos fieles en este principio No necesitaríamos esperar que venga alguien Para pactar el dinero Que no damos en todo el año muchas veces ¿Quieres que tus graneros sean llenos Y rebosantes? Cumple con el diezmo y las ofrendas Tú puedes ver hombres bendecidos que ni cristianos son. Pero ellos activan este principio con ayudas altruistas y de muchas otras. Con mayor razón tú y yo que tenemos este conocimiento que es poder. Activemos, activemos, caminemos en orden. Hombre, hombres casados. Quieres que tu esposa se someta a ti. Tienes que decir amén Salvo que ya te hayas acostumbrado verdad Y mira las mujeres ahorita con el tema este de, 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 Del machismo, del feminismo, etcétera Cuando la Biblia habla de sometimiento La palabra someter la Biblia no la encubre Con un significado bonito someter es someter Y dice a la mujer eh ¿Qué, qué, qué versión traes Arturo La reina Valera 1960 Y si lo buscas en otra Dice lo mismo sométanse ¿Y qué mujer se quiere someter? Ninguna Pero hay un orden Y antes de que la Biblia diga Que la mujer se debe someter a su marido La Biblia ordena Al varón, al hombre Que ame a su mujer Como Cristo amó a la iglesia ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? entregó su vida se negó a sí mismo siendo hijo de Dios se humilló a sí mismo siendo hombre y murió en una cruz por amor mujer qué mujer qué mujer no se sometería hacia un hombre que está dispuesto a dar su vida qué mujer no quisiera un hombre que ame, que la ame Como Dios amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia Yo creo que a ninguna mujer le costaría someterse a un hombre así Hay un principio, hay un orden De pronto eh, si sí dice la Biblia que los padres tenemos que estorbarle a los hijos Pero también dice que no los llevemos a ira Hay un orden la Biblia nos da el orden perfecto de una familia Aquí viene y nos dice cómo el padre ama a la esposa cómo la esposa se somete al esposo cómo eh, lo, lo, los hijos eh, obedecen al padre Pero porque los padres son de tal manera con los hijos Está la relación perfecta Volvamos a su palabra ¿Quiere ser llamado hijo de Dios y recibir su amor? Sí, acepta su disciplina porque Dios es amor y a quien ama disciplina y esa parte no nos gusta Decimos ay, 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 no señor esa parte no Dios es amor y a sus hijos los disciplina iglesia quieres un nuevo Pentecostés busquemos la unidad y la unanimidad porque queremos Pentecostés pero no estamos en unidad pero hay contienda, pero hay Habladuría, pero hay chisme, pero Hay relajo, pero hay desorden Y cuando hay desorden el Espíritu Santo se podrá mover pero no puede Manifestarse Queremos ver a Dios, seamos santos Porque sin santidad nadie Verá al Señor pongan, Los invito a que se pongan de pie Este no lo debí dejar al final Pero Dice estás esperando tu ayuda idónea Cumple no lo digo por mí sino por mis Amigos verdad Yo soy el, el coach y el coach ve el juego De afuera Estás esperando tu ayuda idónea cumple Con la tarea asignada Adán escucha esto antes de recibir su Ayuda idónea Él trabajó dice la biblia que Dios lo Puso a ponerle nombre a todas las Criaturas Trabaja me encantó y me quedé con esta prédica uh, de este muchacho Tamayo, se me fue su nombre, hijo de la pastora Ana Tamayo, Paul Tamayo, perdóname brother, eh, me encantó su prédica, que decía que la bendición te llega trabajando, Paul Guerrero Tamayo, la, la promesa llega trabajando, Adán trabajó y después entró en un sueño profundo. Y del sueño profundo Dios sacó esa promesa Así que a mí me encanta creer que, que va a ser la mujer de mis sueños Porque dice la Biblia Pero sabes, antes de eso Hay un trabajo que tenemos que hacer Hay una asignación que tenemos que hacer Y muchas veces queremos la promesa Queremos la promoción Queremos eh, pasar al otro lado Pero no queremos luchar con las tormentas Y yo no sé Qué cosa estás esperando cuál sea el Cumplimiento de tu promesa Pero yo sí creo esto que Dios la quiere Cumplir que encima de cada uno de Nosotros hay un cumplimiento esperando Que tú ordenes tu casa hay una promesa Hay un milagro hay una activación el Ministerio que anhelas eh, el, lo que tú quieras que anhelas con tu corazón Está aquí arriba Esperando que ordenes tu casa Voy a hacer un llamado Y este llamado Va a ser al igual que Lo hizo Ezequías, Al igual que lo hizo David Entre tú y Dios No puedes cerrar el 2022 Con el mismo desorden Y mira yo no vengo a juzgar porque también en mi vida hay cosas que debo ordenar Yo no te puedo decir, no tengo el don de decirte eh, tú estás mal en esto, tú estás mal en esto otro No soy el maestro de la escuela para decirle a cada uno que le salió mal en su examen diagnóstico Y sabes quizás tú tampoco lo sepas y de pronto decimos Dios dime que estoy haciendo mal el Espíritu Santo está como al principio moviéndose y temblando queriendo manifestarse pero necesita que te ordenes así que te voy a invitar que esta noche hagas una oración genuina y le pidas al Señor que te revele porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, no el mío. Revelarte qué áreas de tu vida necesitan un orden. ¿Qué áreas de tu vida están estorbándole al cumplimiento de tu promesa? ¿Qué áreas de tu vida están estorbándole al cumplimiento de tu llamado? ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Qué es eso que está en desorden? Así que te voy a invitar mientras eh, está la alabanza a que pases a este lugar y le digas, Padre. Yo no quiero terminar este año igual Mucho menos lo quiero comenzar igual Yo quiero el cumplimiento Eso que me prometiste Eso que él soltó el profeta Eso que viene en tu palabra Señor Yo quiero el cumplimiento El altar está abierto en esta noche Habla con el Señor Dile que te muestre qué áreas de tu vida debes de cambiar Y dile Padre ayúdame Yo no quiero ser el mismo Quiero el cumplimiento Ayúdame a ordenar mi vida, aleluya.